0: Позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Пожалуйста, садитесь. Псалом 133, второй стих. «Воздвигните руки ваших святилищу и благословите Господа». Еще раз. «Воздвигните руки ваших к святилищу и благословите Господа». Согласно Писанию, пишет апостол Аркадий, от правильного воздвижения наших рук зависит конечный результат, в котором – мы в своем поклонении призваны благословить Бога и дать Богу основания благословить нас. Принося десятинные приношения в Дом Божий на условиях Бога, мы с одной стороны благословляем Бога, а с другой стороны простираем руки к Богу и принимаем благословения от Бога. Удерживая же десятинные приношения или направляя их по своему желанию не в Дом Божий, в котором мы получаем духовную пищу, мы тем самым с одной стороны обкрадываем Бога, а с другой стороны, простираем свои руки к дьяволу. А посему слуги дьявола будут носить на своей правой руке его знак, в то время как слуги Бога будут носить на своей руке знак Бога. Знак на руке служит постоянным напоминанием о том, кому человек служит и кто является его господином. И давайте посмотрим на два места Священного Писания в начале наслуг Бога. Второзаконие, 11 глава, 18 стих. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и напишите их в знак на руку свою, и да будут они повязкую над глазами вашими». А теперь «Слуги дьявола». Откровение, 13 глава, 16 стих. «И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, Положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Итак, обладая правом выбора, мы можем простирать свои руки как к запретному плоду, так и к плодам древа жизни. А посему «воздвигнуть» или «простирать свои руки в Доме Господнем» означает «простирать свои руки к древу жизни, за которым стоит Бог». В то время как «простирать свои руки к запретному плоду» означает «простирать свои руки к дьяволу». И мы сейчас, святые, будем петь псалом и участвовать в этом чудесном, привилегированном служении, где мы можем воздвигать наши руки к святилищу и благословлять Господа. И это была достаточно продолжительная проповедь пастыря. Я вам прочитал только часть этой проповеди, где он говорит, что когда говорится о руке человека, о руке Бога или о руке дьявола, говорится о всей личности. Поэтому, чтобы дать оценку личности, Господь иногда исходит от руки человека, потому что рука человека говорит о состоянии сердца человека, о состоянии его мышления и о состоянии его действий. И мы имеем великую привилегию, воздвигать свои руки Господу, к Его святилищу и показывать свое отношение к Господу через те приношения десятины, которые будем приносить Ему. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и участвовать в этом богослужении».
1: Вечна за милости, заботы и любовь. Ты знаешь все откуда дуют, и ты приду, и будешь эссе укращаешь ты. Усни и Ты, и я, Господь, тебя сердечно, за милости, и любовь.
0: Позвольте мне напомнить, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего, И принес в Твой дом, чтобы в Доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово и раз что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, «Да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь». Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
2: Возлюбленная Богом церковь, милость и мир да умножится. Для ваших сердец я продолжу мысль в проповеди, которая называется ⁇ Угодить Богу ⁇ записанная Евреям 11.5. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. «Угодил Богу» – это главная мысль. Если мы с вами не угодим Богу, то все наши старания – это была только игра в церковь, мы погибнем. Для того, чтобы угодить Богу, нужно нечто сделать. И это не добрые дела, которые мы выдумываем в своей голове, а что-то нужно делать, о чем мы и будем говорить». При рассматривании этого уникального места писания мы отметили, что хотя Енох отмечен в этом стихе и относится к эталону плеяды героев веры, в этом стихе он стоит в определенном уединении от всех других героев веры, приведенных в этой главе. Потому что в отличие от Еноха о всех других героях веры сказано. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». 11 глава, 13 стих. То есть все сии, в отличие от Еноха, умерли в вере и издали видели то, что Енох взял. Он был переселен живым, а они не были переселены живыми. И вот эта надежда, быть переселенным к Богу. То есть они пошли к Богу, но речь идет: когда о переселении Еноха к Богу, то речь идет, что Он был переселен в город художником и строителем которого является Бог. И они видели этот город. А посему в словах этого стиха, стоящего в этой главе, в определенном уединении от всех других стихов представлено откровение уникального по своему роду обетования, состоящего в том что Бог, после того, когда мы взрастим рожденного нами Мафусала в образ мужа совершенного, который достигнет полноты возраста Христова в символическом образе числа 300, Он намерен изменить наши перстные тела в образ небесного нетленного тела, чтобы переселить нас на небо, минуя положенную всем нам смерть. (клёх) Таким образом, в данном месте Писания Сердечная вера Енуха представлена в такой соработе с верой Божией, в которой он призван был победить и упразднить в своем теле власть ветхого человека, переданного ему через суетное семя отцов, чтобы таким образом получить способность платить цену за право ходить пред Богом в течение 300 лет так, чтобы угодить Богу. И таким путем Енух получил право на власть облечься в свое небесное жилище, предмете своего нового нетленного тела, чтобы быть переселенным на небо, минуя положенную всем смерть. Таким образом, нерождение Мафосала в плане обретения плода – оправдание, потому что мы получаем оправдание в семени как залог. Разумеется, оно не является нашей собственностью. Залог на недвижимость не говорит, что недвижимость ваша. Если вы вовремя не заплатите всю цену, ваш залог пропадет. Так и здесь, если семя не умрет, мы так и не получим собственность, оправдания, И наше спасение будет утрачено, и мы будем изгнаны из пределов неба. Это, конечно, печально. И тем не менее, это факт. Итак, когда мы получаем в рождении нашего мабусала плод оправдания, который мы, пустив в оборот, Получили вначале в семени, а потом взрастили его в плод правды в смерти Господа Иисуса и облеклись в статус праведного человека. Вот здесь мы становимся по статусу праведным человеком, который способен творить правду, то есть способен творить правду, взращивать этого мовсала, потому что творя правду мы взращиваем себя в образ мужа совершенного, способного творить правду творчество, которое состоит в вхождении пред Богом, которое угождает Богу и дает Богу юридическую возможность дать нам новое небесное тело, чтобы переселить нас к себе на небо, минуя положенную всем смерть. Из Откровений Писания следует, что переселение избранного Богом остатка на небо к Богу, минуя положенную всем смерть, это самое светлое, и уникальная по своему роду часть нашей надежды, на которой мы призваны устроять себя в храм Святого Духа, которая была сокрыта от прежних веков и родов и сохранялась на небесах для боящихся Бога, достигших последнего времени. Посему во всей полноте это уникальное обетование призвано быть открытым, боящимся Бога, достигнувшим последнего времени» через повиновение их веры вере Божией, представленной в Писании, в благовествуемых словах апостолов и пророков, которые призваны Святым Духом быть устами Бога и носителями семени Слова. Даниила, 12 глава, 7 стиха. «Я слышал это, и слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, Клялся живущим во вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенному неизложению силы народа святого, все это совершится. Муж в льняной одежде. Это не ангел. Ангелы не имеют льняных одежд, потому что льняная одежда – это образ смерти Христа и воскресения. Лен – это семя, которое сеется, потом, когда вырастает из семени лен, из него ткут полотно. И этот лён идет на нижние одежды священников. Его не могли одевать простолюди, на его одевали только цари и священники, льняные одежды. И поэтому это уже говорит о том, что это прообразно, это видение образно представляет, что этот муж в льняной одежде, это был Христос. Он здесь показан мужем в одежды потому что он умер за грехи наши, и воскрес для нашего оправдания». Далее Даниил говорит, «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, «Господин мой, что же после этого будет?» То есть один ангел показывает ему видение, а он видит другого мужа. И он говорит этому ангелу, что же будет после этого, когда он сказал, что после концу времени, времен и полувремени все это совершится. И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Слова эти запечатаны до последнего времени. Что это за слова, которые мы с вами сегодня читаем, которые Бог сегодня нам открыл, о том, что мы можем получить наши тела, минуя положенную всем смерть, новые тела. Обычно все верующие надеются, что они получат новое тело после смерти, когда воскреснут. А мы здесь видим, что можно получить новые тела, минуя положенную всем смерть. И здесь написано, эти слова запечатаны до последнего времени. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении». Видите, искушение даны нам для того, чтобы переплавить нас, очистить нас от всякой инородной примеси. Оно неприятное искушение – но тем не менее, именно искушения и испытания в страданиях очищают нас от примеси плоти и от всякой другой ереси. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления местности запустения пройдет 1290 дней. «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». То есть это половина седьмины, вот это число. Если взять одну седьмину, то это половина седьмины. А мы знаем, что восхищение произойдет в половине седьмины, 70-й седьмины Данила, которой ему было показано 77-й. А ты, говорит, иди к концу твоему и успокоишься, и восстанешь для получения твоего твоего жребия в конце дней». То есть Даниил не был воскрешен вместе с Христом в этом первом снопе, когда Христос, первый сноп жатвы, и вот он воскрес, написано, с ним воскресло множество святых, которые вошли во святые град и явились многих. Но Даниилу было сказано, что он восстанет, в конце дней и получит этот жребие, и он получит свое новое тело с кем? Вместе с нами. Написано, Бог мог бы им дать, но не дал только потому им новое тело, чтобы они не без нас достигли совершенства, чтобы боящиеся Бога последних дней могли войти в это. Они должны были умереть и ждать воскресения своего. И поэтому в начале 77 й они воскреснут, в нетленных телах, а мы изменимся во мгновение ока и вместе с ними будем восхищены, но не прямо сразу, а в половине седьмины. Нам придется еще в этих новых телах оставаться на земле и навести шороху на всю землю. Когда вы читаете 2 Иоиля, то там написано, ужас на людей напал, потому что это войско падает на копья свои остается невредимыми. Потому что если у вас уже нет греха, и вы свободны, то копье – это Слово Божие. И если вы, оно идет против вас, этот меч, он вам не принесет вреда, потому что у, у вас нет греха, он только греху наносит вред, а вы уже в новом теле, святом. Поэтому эти слова говорят о том, что пророки Ветхого Завета в конце дней, в начале 70-й восстанут для получения своего жребия вместе с боящимися Бога, последних дней, и получат свои нетленные тела вместе с нами. Апостол Павел назвал жребий, который мы получим со всеми освященными, упованием живым, относящимся к наследству нетленному, чистому и неувядаемому. Как написано, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по Своей великой милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа. На это надо всегда обращать внимание – редко кто на это обращает внимание, что Бог возрождает нас воскресением, а не смертью Своею, а Своим воскресением. Из мертвых к упованию живому, а когда у нас из мертвых возрождает, речь идет, что мы уже умерли в смерти Христа, то есть мы покаялись, родились свыше и умерли в смерти Господа, или же семя, которое мы приняли, умерло, семя умирает вместе с нами, и теперь мы восстали, мы воскресли, в воскресении Христа, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах. Речь идет именно об этом обетовании, которое сокрыто было до последних дней. Потому что так и написано, что оно откроется силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Вот какое это упование. Речь не идет просто... Об учении, а речь идет об обетовании, которое является частью учения Христова и которое говорит о том, что наши тела будут усыновлены искуплением Христовым, и мы минуем положенную всем смерть. Достоинство живого упования, которое состоит в наследстве нетленном в статусе нашего небесного жилища или небесного тела. Павел называет «небесное жилище». То есть, вот наше жилище, наш дом, когда вот этот разрушится, мы получим жилище новое, нерукотворенное. Так вот, это нетленное тело, ранее уже устроенного в храм Святого Духа. Несмотря на то, что наши тела перстные, они уже устроены в храм Святого Духа, и Дух Божий живет в нас как раз и призвана к последнему времени являться нашей главной и благородной целью, которую мы можем наследовать в предмете нашего нетленного тела не иначе, как только через познание благой, угодной и совершенной воли Бога, которая призвана для нас являться той самой истиной, через которую, по словам Христа, мы призваны за счет взращенного нами плода правды, в лице рожденного нами Мфосала сделаться свободными от рабства греха, чтобы получить право на власть быть рабами праведности, и таким образом обрести право и способность ходить перед Богом так, чтобы угодить Богу. Как написано, тогда сказал Иисус: к уверовавшим в Него иудеям, уверовавшим это утвердившимся в Его словах, в Его учении и в Нем, что Он Мессия. Он сказал им: если прибудете в слове моем, то есть в слове Божьем, может пребывать только тот, кто утвердился, только тот может пребывать в слове Божьем. До тех пор, пока мы не родим мафусала, не получим в семени и не умрет в семя и плод оправдания мы не получим, мы не можем утверждаться. Нам кажется, что мы утверждаемся, но это не так. Мы начнем утверждаться только через правду, которую мы начнем творить когда мы получим свое спасение и свое оправдание в плоде правды. Вот об этом здесь и говорится. Тогда Христос говорит, «И если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Свободными от чего? Разумеется, свободными от греха. Потому что существует только одна свобода во Христе Иисусе – это свобода от греха когда грех никоим образом не может к вам не приблизиться. Просто вы умерли для него, поэтому он никак не может воздействовать на вас. А посему всему имеющейся констатации следует, что не посты и молитвы покаяние сопряженные с противными истинными инкаунтерами потому что инкаунтеры устраиваются как освещение, чтобы осветиться. И когда освящение вкладывают в три дня – то это бесовское учение, потому что освящение будет занимать на земле такое время, пока мы не получим новые тела. Пока мы находимся в наших перстных телах, освящение постоянно будет продолжаться. Как сказано, святый освещается еще, праведный дотворит правду еще. То есть все время надо остерегаться, освещаться, все время отделяться. Вначале мы отделяемся от греха в основном, Но когда мы получили оправдание в плоде, нам уже нужно оберегаться такого греха, который является идолом. Идол всегда грех, а грех не всегда идол. А идол – это то, что мы ставим на шкале приоритетов выше, чем Бога. То есть идолами для таких людей являются помазание, дары Святого Духа и благословение Божие. (кười) Человек влюбляется в это и начинает к этому стремиться – то есть все направление только туда. Но когда вы используете дары Святого Духа, упражняете помазание, благословение, вы не можете принести плод. Плод, чтобы принести нужные скорби, искушения и страдания, чтобы семья умерла и вы принесли плод Богу. А если эти три вещи вы начинаете использовать и на первое место ставить, все, вы пропали. Вы попадаете в обольщение, оно стало вашим идолом потому что помазание становится выше помазующего и так далее. Таким образом, исходя из данных слов Христа, для переселения на небо, минуя положенную всем смерть, нам необходимо сочетаться с истиной словом в брачном союзе и познайте истину. Этот термин относится к браку, когда две личности – сходятся в союзе брачном, и из двух становится одно, когда о нас можно сказать, это истина, потому что мы сочетались с истиной, и теперь отличить, где мы, где истина невозможно. Когда Иисус молился, да будут едины, как мы с тобой едины, то там уже в этом единстве невозможно отличить, где кто, потому что и будут двое, одна плоть. А здесь написано, будут один дух с Господом. Теперь, это уникальное обетование может быть нам открыто только через пребывание в благовествуемом Слове или же в повиновении нашей вере вере Божией, в словах посланников Бога, что и делает нас истинными учениками Христовыми или рабами праведности. Потому что ученик Христов – это всегда раб праведности, а раб праведности – всегда ученик Христов. Самый высокий ранг в небесах, самый высокий – перед которым все падают, преклоняются, это ранг раба, которым обладает Небесный Отец. Он обладает рангом раба, потому что он раб своего слова. До тех пор, пока мышление Божие находится в его власти, это мысли его рабы. Но как только он эти мысли в словах изрекает, они обращаются в его Господь. И Он знает об этом, что если Он скажет свою мысль, выразит ее в Слове, это Слово станет Его Господином. И Бог идет на это, потому что Он не видит разницы между Своим Словом и самим Собою. Поэтому мы должны знать, что Слово Божие и сам Бог, они эквиваленты друг другу. Бог настолько верен Своему Слову, что никогда не допустит, чтобы это Слово не сбылось, до последней ее сбудется. Поэтому Он выражает только такие мысли в словах, которые он хочет, которые он может исполнить. Он может исполнить многое, а вот хочет немногого. Он хочет видеть вокруг себя таких детей, как он сам. Не такие, как ангелы, потому что сотворенные ангелы не могут быть такими, как Бог. А дети, рожденные от Него, это уже как Боги. Поэтому ангелы и смотрят на детей Божиих, преклоняются, служат им как детям Божиим и видят в этих детях своего Небесного Отца, потому что они же никогда Его не видели. Бога не видел никто никогда. единородный Сын, сущий в недре, явил какой Бог. Впервые ангелы увидели Бога, какой Бог в младенце Иисусе. А потом, когда Он возрос, они видели Бога. А потом стали видеть в учениках Его, стали видеть в христианах, Потому что, как мы говорим часто, мы в молодости знали друг друга и потом не встречались лет 50-60. И вдруг видим своего друга и говорим это, а он говорит, нет, это мой отец. То есть часто бывают дети настолько похожи. Я встречал таких людей, которых я знал, и их детей в молодости точно они такие были. Так и ангелы. А когда мы начинаем возрастать в познании Бога, они видят в нас Бога. Многоразличная премудрость Божия. Они это видят, конечно, не по нашим плотским телам. Иногда люди думают, что когда они будут в новых телах, они будут похожи э, вот, на своих отцов и на своих матерей. Нет, вы будете похожи на Христа. Ведь новый человек от семени Слова истинно рождается от Христа. Почему же, когда вы примете новое тело, вы будете похожи на вашего отца или на вашу мать по плоти? Абсолютно нет. Вы будете похожи на то семя, которое принесло плод, то есть на Христа. Это будут такие славные, красивые тела, вот что а все небо будет восхищаться всю вечность семьи, все ангельские иерархии. Так что некоторые святые мучается, возмущается. «Я не хочу быть похожей на моего отца». «Да ты не будешь похож на твоего отца!» «Ты же нет от... семени не отца твоего родилась свыше, а от Господа ты будешь похож на своего Господа». Вот. Поэтому именно благородный статус ученика Христова дает нам способность познавать священное таинство истины или заключать с истиной брачный союз, который дает нам право на власть называть несуществующую державу жизни в своем теле как существующую. И только такой брачный союз ученика Христова с истинной Слова Божие – делает нас совершенными во Христе Иисусе, или же свободными от рабства царствующего греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека с делами Его. И именно только такой брачный союз с истиной благовествуемого слова облекает нас в благородное рабство праведности или в желанное господство над нами истины, которую мы сокрыли в сердце своем, чтобы не грешить в формате начальствующего учения Христова. Как написано рожденный от Бога не грешит». Вот, то есть речь идет о новом человеке. На уровне души и тела мы согрешаем. Грешить – это постоянство, это находиться в состоянии греха – грешить. А согрешать – это периодически впадать в грех. И когда мы становимся праведными и рождаем своего мафосала, мы уже грешить не можем – Но мы можем еще согрешать, мы можем падать. И написано, если праведник и семь раз согрешит, то он все равно остается праведником, он встает. Нечестивый один раз согрешает и падает. Поэтому, когда человек скрывает в сердце своем учение праведности в формате начальствующего учения Христова, то он становится совершенно иным, согрешив его совесть немедленно, ранимое становится, чуткая, он начинает метаться и страдать и пытается освободиться от этого. И Дух Святой в это время его утешает, он не обличает его, он утешает и говорит, «Ты можешь покаяться, и будет все нормально. Если мы согрешаем, как говорил Соломон, мы твои, признающие власть твою, но мы не будем грешить». То есть мы согрешаем, но мы не будем грешить, зная то, что мы призваны быть Твоими. А апостол Иоанн говорит, что когда мы согрешаем, то мы имеем Иисуса Христа праведника, который умер за нас. И поэтому не надо пугаться этого, когда сатана после этого говорит, все, ты недостоин, ты согрешил, ты ты сказал неправду или ты сделал то-то или то-то. Ответьте ему, я искуплен кровью Агнца, я оправдан, и поэтому я ненавижу то, что я сделал, и я принимаю мое оправдание. Вам не нужно ждать воскресенья, чтобы прийти сюда и здесь покаяться. Покаяться нужно в таких грехах, как блуд, воровство, колдовство, еще что-то. А грехи характера, там, где вы согрешили, там немедленно и расправляйтесь с ними. Возьмите меч, Слово Божие, и напополам этот грех Убейте его, как Самуил взял и напополам рассек а, а, этого Ахава. Итак, написано «Кроткий язык – древа жизни, но не обузданный сокрушение духа». Потому что именно кроткий язык, обузданный Словом Божиим, представляет собой воцарение в нашем сердце благодати Божией. Когда написано «Благодать воцарилась», в сердце нашем, то мы должны знать, что она не воцаряется у младенцев. Она не воцаряется, когда мы получаем залог семя оправдания. Она воцаряется тогда, когда мы рождаем своего мафусала. Когда мы семя умерло в смерти Господа Иисуса и в Его воскресенье принесло плод правды. Вот плод правды как раз и обрекается в кронтосе языка. Мы сможем удерживать наши уста и не говорить лишнего, если раньше... Не могли, а теперь можем. Почему? Потому что обузданы Словом Божьим наш язык. Таким образом, переселение на небо в середине 70-й минуя положенную всем смерть, это результат творчества правды во взращивании нашего Мафусала, вхождении пред Богом в пустыне нашего освящения. Как написано, куда увлек Бог нас, чтобы дать нам оттуда наши виноградники долину охор и песни нашей вечной юности. Когда говорится, как ты пела выше из Египта песни юности, то надо понимать еще раз, повторяю, что речь идет о вечности. Это не юность, которую мы уже утратили, а это юность, которая будет вечной. Вот, Вот эти песни мы пели в ожидании усыновления своего перстного тела. Искуплением Христовым, чтобы получить юридическое право на переселение на небо, минуя положенную всем смерть. То есть, когда мы вышли из рабства души, вот эти песни мы стали петь, песни вечной юности, что мы теперь свободны от рабства. Теперь не надо преклонять голову свою пред грехом. Теперь не надо, как пишет апостол Павел, «Знаю, что в теле моем не живет ничего доброго. Когда хочу делать доброе, подлежит мне злое». А теперь этого уже нет. Если приходит нечто злое, мы можем его побеждать, он будет приходить, потому что это упраздненная власть, она никуда не делась. Ее просто сняли с должности. И когда министр транспортного, допустим, там или какой-то другой министр его увольняют, упраздняют его, приходит другой, но тот же живой остается. Он знает все, у него есть связи. Так и наш ветхий человек, когда он упраздняется за счет рожденного нами Мафасала, то у него есть все связи потому что тело тленное, и у него есть связи к эмоциям нашим. У него нет связи с нашим обновленным разумом, но у него есть связи с нашими эмоциями, которые привыкли э, к египетскому чесноку, к луку и и так далее. Мы там дыни ели, лук репчатый. Вот с этим у него есть связь. Поэтому он будет работать через чувства. Но человек, обладающий кротким языком, владеет своим конем, своими чувствами. И это мы должны понимать. Обетование о новом теле, относящееся к нашему чистому нетленному наследству, тесно связано с рядом других обетований, без обличения в которые мы не будем допущены к переселению на небо потому что мы должны понять, что у Бога очень много обетований, которые обслуживают вот это одно обетование. Много обетований. И все эти обетования нужно воспринять, сложить в своем сердце и взирать на них для того, чтобы платить цену. Если не будет понимания наследия, в чем оно состоит, мы не сможем платить цену. Так, Очень важно, что мы минуем положенную всем смерть только когда мы примем все обетования, включая главное обетование – усыновление нашего тела. Потому что все обетования многие мы уже получили. Мы получили нашу душу, обновленный ум, душа умерла, наш разум стал обновлен, все совершенно стало другое, осталось только одно тело. Итак, чтобы устроить свое тело в храм Святого Духа из синагоги иудейской, то мы взяли три вопроса. Вы помните эти вопросы, но я напомню их. Первый вопрос – что необходимо предпринять, чтобы получить право и способность ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу и получить живое свидетельство в достоинстве нашего нетленного тела? Написано, «Енох получил свидетельство, что угодил Богу». Это свидетельство состояло, он получил новое тело. Бог и Еноха не сразу забрал, что вот изменил его и сразу восхитил. Написано, что он получил свидетельство. А следовательно, было какое-то время, что Енох уже в новом обновленном теле ходил перед Богом, продолжал ходить, но только в другом уже небесном теле, и потом Бог взял его». И этот вопрос мы с вами рассмотрели в образе события, которое произошло с Иером, начальником Иудейской синагоги, который в образе разумной сферы души, то есть он там представлен как начальник синагоги, то есть начальник – это наш ум, но не обновленный, потому что Бог помазывает нас, когда мы приходим к Богу, несмотря на то, что мы младенцы, Он дает нам царское помазание, для нашего разума, и наш разум становится царем, начальником, потому что все, что делает Бог, Он делает через разум. Поэтому начальник имел власть эту. То, что у него была дочь 12-летняя, это говорит, что он получил учение Христова в 12 основаниях. И то, что женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, была исцелена, это тоже образ его души, что его смертная душа была обновлена. И вот когда у него смертная душа была обновлена, тогда Он направился вместе со Христом, то есть к своей дочери, которая умерла уже. И именно тогда Христос Ее воскресил. То есть речь идет о нашем сокрушенном духе. Дух был сокрушен в смерти Господа Иисуса, и в лице рожденного нами Ему сало Он восстал. Бог говорит: Я для того, чтобы исцелять сокрушенных сердцем. Он исцелил сокрушенное сердце. Поэтому здесь показан человек, который еще не устроил себя в храм Господень, но который потерял себя в смерти Господа Иисуса в лице этой женщины и потом получил свой сокрушенный дух совершенно в другом измерении. Вот рожден был Мафусал. Когда 12-летняя дочь воскресла, это он получил плод оправдания. Это образ, конечно. Поэтому, чтобы... Получите семени оправдания, плод правды в образе Мафусала необходимо, чтобы семя оправдания в лице Его 12-летней дочери умерла в смерти Господа Иисуса. Благодаря смерти семени оправдания, в смерти Господа Иисуса, разум начальника иудейской синагоги обновился Духом Его ума. То есть вот теперь у него дух ума был обновлен, его разум обновился. А раз разум обновился, в плоде правды или в плоде воскресения, состоящего в рождении Мафусала, что сделало его способным устроять свое тело из синагоги иудейской в храм Святого Духа или же платить цену за право и способность ходить перед Богом, чтобы угодить Богу. Когда мы с вами покались, мы все были начальниками синагоги. Существует иудейская синагога и синагога сатаны. Иудейская синагога – это вера в то, что мы дети Божьи. Иудеи верили, что они рождены от Бога, потому что суть учения иудаизма такова. Садукеи – это другое учение. Они, это, в общем-то, форменные атеисты. Они не верили ни в ангелов, ни в воскресенье. И, разумеется, если ты говоришь «Я сын Божий», для них это было святотатство. Почему они на Христа говорят «Он богохульсит», «Он говорит, что сын Божий». А фарисеи так не считали. Они считали, что они тоже сыны Божии, потому что это иудаизм был, это такое учение было. Хорошо, вопрос второй. Какими критериями и характеристиками в Писании определяется полнота нашего чистого, нетленного и неследимого наследия, которое не дается нам в предмете некого меню в ресторане? подносят меню, что вы хотели, и вы смотрите, смотрите, вот вот это, и вот это блюдо хочу, и вот это еще, пожалуйста, мне. А здесь нет. Здесь вам дается, и вы не можете выбирать, вы должны принимать все, потому что за каждое клятвенное обетование, входящее в состав нашего нетленного наследия во Христе, необходимо платить цену. И оно все обслуживает, как я сказал, одно обетование – усыновления нашего тела. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели и этот второй вопрос в 12 составляющих, чем является наше наследие. Я не буду повторять, чтобы не затрачивать время. Вы можете возвратиться, взять конспект или просто прослушать и узнать, в чем состоит наше наследие. И запомните, что 12, я привел число 12, но на самом деле там больше составляющих по Писанию, которые говорят, как определяется наше наследие или наше воздаяние, или наш жребий, который мы получим со всеми освященными. Вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы ходить пред Богом, чтобы угодить Богу и наследовать наследие Бога Отца, которое Он дал Сыну Своему Иисусу Христу? Которые мы призваны наследовать во Христе и со Христом. Потому что все, что мы наследуем, мы наследуем во Христе. Он бежит первый, если мы с ним бежим, то мы тоже будем первыми. Павел говорит, так бегите, чтобы получить венец. Я вначале думал, как же это тогда получается, я должен обогнать моего брата, мою сестру, моего мужа, мою жену. И здесь какая-то такая, у меня в уме не укладывали что-то непонятное. И потом Дух Святой объяснил мне, что Христос первый, а вы во Христе, и все вы будете первые, потому что вы во Христе. Бежите так, это значит, бежите так, чтобы не выскочить из Христа. Не делайте что-то от себя. Узнайте вначале, что это воля Божия, и когда молитесь, молитесь по воле Божией, и тогда вы получите. А то часто мы молимся, и вдруг начинаем предлагать Богу нечто, что не является волей Божьей. а мы просим Господи, помилуй и исполни, дай, ты видишь, как я хочу, как мне это хочется. Вот. Потому что мы посмотрим, как тот брат живет и говорим, «Господи, а чем я хуже его? Почему он так должен жить, а я я вот так?» А какая разница, как тот брат живет? Дело же не в материальном обеспечении, и дело не в том, больной ты или здоровый, а дело в том, какие у тебя отношения с Богом, приносишь ли ты плод Богу. Если ты здоровый, богатый и не приносишь плод Богу, а я бедный и больной, приношу плод Богу, то в вечности... Мы обменяемся, я буду богатый, красивый и здоровый, а ты будешь больной и будешь выброшен вон, потому что ты все время смотрел на плоть и все для плоти желал. Дары Святого Духа тебе нужны были, чтобы быть здоровым и, и, и иметь успех. Почему я разбила мою машину? Что я сделал не так? Я говорю, что ты сделала не так? А ты истину проповедовала, сатана ненавидит истину. Вот он и напал на твою машину. Вот. А почему Бог допустил? Ну, иногда Бог допускает. Посмотреть, как мы отреагируем. Что для нас действительно истина дороже или машина? Или муж, или жена, или еще что-то. Итак, вопрос третий, как я сказал, это какую цену надо заплатить за то, чтобы угодить Богу. И написано, «Ходил и ног пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Я напомню, что ходить пред Богом означает ходить во свете, в котором ходит Бог. Первое, что надо отвечать, когда вас спросят, а как ходить пред Богом? Ходить во свете, в котором ходит Бог. Вот это означает ходить пред Богом. Если бы я стал перечислять то, что у меня течет в моей голове, и в моем сердце, как ходить перед Богом, мне не хватило бы нескольких страниц. Но я взял только несколько век таких. Водиться с Святым Духом – это ходить перед Богом. Иметь помышления духовные – это ходить перед Богом. Потому что, чтобы иметь духовные помышления, надо заплатить цену, сбросить с себя помышления плотские. И Тогда помышления духовные являются, ты делаешь, ты платишь цену, и ты ходишь пред Богом. Ходить верою или повиноваться своей верой, вере Божией в словах апостолов и пророков. Творить правду и освящаться. Это означает ходить пред Богом. Облекаться в любовь Божью, агапии, как написано, и так облекитесь в любовь Божью, Принимать на себя злословие злословящих Бога. То есть вы должны понимать, что люди не могут на Бога Бога злословить, они Его не видят. Они видят вас, который исполняет истину. Они злословят эту истину. Злословие эту истину, они злословят Бога. А вы, отстаивая эту истину, принимайте на себя злословие Бога. И таким образом вы ходите пред Богом. Производить правосудие Бога. Когда вы говорите, да будет хребет нечестиво согбен навсегда, и сатана достанет одесну его. Вы выполняете правосудие Божие, выходите пред Богом, посему все, оставившие церковь Христову, вы можете смело говорить о них. Да будет твой хребет согбен навсегда, или перед Господом молите Господи. Да будет хребет этих нечестивых согбен навсегда, и сатана достанет одесну их. Так написано в Писании. Мы молимся по воле Божией словами Писания. Таким образом, мы ходим пред Богом. Производить правосудие Бога, миловать сосуды милосердия и навлекать гнев на сосуды нечестие, иметь нрав несораблолюбивый, прощать своих ближних, как и Христос простил нас. Так как первые девять составляющих, Цену за право и способность ходить пред Богом, чтобы угодить Богу, уже были предметом нашего исследования. Сразу обратимся к десятой составляющей. Десятая составляющая за право ходить пред Богом, чтобы угодить Богу, это необходимость заполнить свое сердце и свое мышление размышлением о горнем. Потому что мыслить у нас может сердце, там у нас Сон Христов, и наш обновленный ум, соработая с нашим сердцем. И поэтому ходить пред Богом означает заполнить свое сердце и свое мышление размышлением о горнем, помышлять о духовном. И таким образом дать Богу возможность положить печать праведности на нашем челе, потому что Бог хочет отметить своих людей печатью праведности. И когда вы начинаете мыслить о горнем, то это и есть печать Божия. Бог отмечает людей печатью Своей. Это печать Божия на челах наших. От людей, не имеющих на челе Своем печати Божией, они имеют помышления плотские. А помышления плотские – это клеймо позорное или печать зверя, выраженная вот в этих плотских помышлениях. Давайте прочтем это местописание потому что очень многие люди вдруг, проповедники, начали в последнее время говорить о том, что же такое печать зверя. Вот здесь печать Божия и печать зверя представлена Очень красочно и красиво. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Видите, кто не может угодить Богу? Живущие по плоти. Но вы не по плоти живете, а по духу. Если только Дух Божий живет в вас, не имеется в виду крещение Святым Духом, а имеется в виду Дух Христов, Характер Христов. А характер Христов или Христос живет в нас, когда мы э, законом умираем для закона, когда мы сораспинаемся Христу. И тогда написано, Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот после того, когда вы умерли для своего народа, для дома вашего отца, для расливающих желаний, можете смело быть утверждены, что в вас живет Христос, что вы умерли для греха. А грех, он господствует над нами через эти три института земной власти. Наш народ, наша национальность, дом нашего Отца и расливающее вожделение нашей души. Вот эти три института власти над нами господствуют. А когда мы для них умираем, то тогда уже мы умираем для греха. Здесь написано дальше. Помышления плотские – суть смерть. А помышления духовные – жизнь и мир, потому что Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут, но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же Духа Христова нет, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тот вообще даже не считается э, Детем Божиим. Потому что если тебе дано семя оправдания, и ты его не посеял в добрую почву и не принёс плод правды, то ты не являешься собственностью Господа. Ты не Его, потому что ты не имеешь Духа Христова. А Дух Христов приходит с рождением Мафусала. А если Христос вас, то есть если вы родили вашего Мафусала, получили плод оправдания, посеяв семя оправдания, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых, Иисуса, живет вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». То есть, несмотря на то, что тела наши смертные, Он их оживит, Он изменит, и Он это пообещал. Несмотря на то, что мы уже говорили, что о помышлениях духовных, как о печати Божией на наших челах, но в силу их чрезвычайного назначения я хотел бы развить и выделить эту мысль в отдельную составляющую цены, которая определяет наше хождение пред Богом или вождение Святым Духом это определяет. Нам следует разуметь, что люди, которым присуще духовное помышление, это люди, водимые Святым Духом или люди, ходящие пред Богом. Именно дисциплина духовных помышлений является составляющей цены за право пред Богом. И именно духовное помышление в формате печати Божьей на челах святых служит для имеющих печать Бога защитой от всякого тщеславия и всевозможных ересей, порождаемых развращенным умом человека. Помышления духовные, запомните, состоят из двух различных функций. Из духовных размышлений – и из духовных рассуждений. Запомнили, да? Духовные размышления и духовные рассуждения. Духовное помышление – это помышления, не имеющие отношения к земному и к плоти. Нам следует знать, что когда мы приготовим свое сердце к слушанию Слова Божия, всегда будет частью услышанного нами непонятное для нас так как это будет являться пищей Бога. Моисей сказал, все то, что мы не понимаем, это для Господа Бога, а понимаем это для вас и для детей ваших. Но это только для тех, у кого есть храм, потому что пища Бога ложится на золотой стол. Если вы уже родили Мафусалы и стали устроять себя в храм Святого Духа, у вас должен быть золотой стол, где должны быть постоянно пресные хлебы, пища для Бога. А это то, что мы... Знаем, что это слова Господни, это принципы, но мы их не понимаем своим умом. И мы не нервничаем, но что это такое, что это такое. Мы трепещем и с трепетом ложим это на золотой стол. Вот это размышление положили и спокойно думаем, что бы это значило. И ждем ответа и отдыхаем. Ждем, пока Бог утолит свою алкание и свою жажду. Вот. Это является духовными размышлениями. И далее, конечно, как я сказал при условии, что мы устроили себя из синагоги иудейской в дом духовный и святилище святое. Например, Мария Матья Иисуса сохраняла в своем сердце слова, которые говорили пастухи, и которые она не понимала, что это значит, какого она младенца, она родила которым надо было увидеть и услышать многочисленное ангельское словословие, когда родился Христос. И они пересказывали ей э, это словословие. У нас коротко написано «Слабо вышних Богу на земле мир в человеках благоволение. Но эта песня была больше и там дольше, там были какие-то истины сказаны, что Мария не понимала их. И написано, она не понимала, она бережно сохраняла это в своем сердце. И все слышавшие дивились, тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Вот это называется размышление. Вы скажете, как она могла? Что она храмом Духа Святого была? Да. Написано, ангел говорил, сказал, ты обрела благодать, и, и поэтому ты родишь сына, и нарекут ему имя, имя Эммануил, что значит с нами Бог. И Он спасет людей своих от грехов их. Потому что она была дочерью священника. А священники знали закон, и они видели в законе оправдания, и все это видели, они толковали закон. И эта девочка уже все это понимала. И она, несмотря что жила не под благодатью, а под законом, а обрела благодать. А сегодня многие, живя под благодатью, не спадают в закон. И говорят, мы под благодатью, называя закон благодатью. Иаков, отец Иосифа, не понимал своим умом сна Иосифа. При каких обстоятельствах в эпоху патриархата, представляющему делегированную власть Бога, он и его жена поклонятся своему сыну, но, будучи пророком, заметил это слово. И он рассказал отцу своему и братьям своим сон, Иосиф рассказал. И побронил его отец его и сказал ему, что это за сон, какой ты видел? «Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Именно в этой части, которая непостижима, и неизвестна для нашего ума, следует размышлять, чтобы это значило, чтобы дать Богу основание повести нас неизвестными для нас путями, на которых наша вера в формате доверия Богу могла бы возрастать. я поведу их дорогою, которой они не знают, поведу слепых. Вот Иисус такой, Он говорит, кто слеп, как храп мой, и глуп, как он? Потому что Он доверяет Отцу полностью, как доверял Исаак. Он говорит, отец, вот дрова, вот нож, а где агнец? Он говорит, Бог смотрит и все, Исаак успокоился. Он доверял что Богу смотрит Агнца, хотя Агнца не было. Вот так написано. «И поведу слепых дорогу, и которые они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их». Слепых – это те, которые… Они не знают, что за откровение это, но они знают, что это откровение. Они положили на золотом столе. И Бог говорит, «Я их поведу, и вот что я сделаю для них, и не оставлю». Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, на помазание, на благословение, вот, на дары Святого Духа, говорящие Истуканом вы наши боги». Они не говорят напрямую «Дарам Святого Духа, вы наши боги», но они себя так ведут, и их сердце прилеплено к благословениям и помазанию. А вы не можете громче молиться, чтобы помазание Божие, а еще громче, как будто бы от того, что я громче буду молиться, помазание будет увеличиваться. Если бы от этого увеличилось помазание, мы бы с вами уже давно все охрипли. Но слава Богу, что помазание не зависит от силы голоса, оно зависит от силы посвящения Богу, за которой стоит сила освящения. Здесь дальше говорится... «Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа». Видите, рабы Господа, они все слепы и глухи. По отношению к чему слепые и глухи? По отношению к иным голосам. Не к Богу, конечно, а к иным голосам. Они доверяют Богу, если Он ведет их вот так вот и не говорит им, что дальше – то они доверяют, что Он все делает ко благу. Он делает, если испытание послал, значит, это испытывается наша вера. Если послал какую-то напасть, и мы не знаем, почему эта напасть послана, эта напасть тоже на столе. Вот сейчас моя болезнь, моя напасть лежит на золотом столе, потому что я до конца не знаю, а зачем это нужно, что это дает церкви, что это дает мне. Но что-то оно даст, и что-то дает, вот, потом мы уразумеем. Как я сказал, часть я разумею, что, а есть части, которые я не разумею, почему. Только твердо знаю, что это не за грех, вот. знаю, что испытывается моя вера и ваша вера, но здесь еще что-то есть. Но это также лежит на золотом столе, и я просто спокойно ожидаю, что произойдет. Конечно, люди, которые для которых идолы стали боги, то есть дары Святого и Духа и далее, они на этом не успокоятся. Они скажут, написал, выполняй. Написано, «Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». Видите, они не видят, что в наших болезнях, в скорбях проставляется закон. Они просто этого не видят. А это Господу угодно, они же не видят то, что Господу угодно. Меня однажды один майор-особист, когда меня посадили за то, что я отрекся от присяги и сказал, я воин Христов, и я уже дал присягу, поэтому я не могу быть вашим воином, и так далее. И тогда со мной очень много беседовали высокопоставленные чинуши военные. И вот один генерал-майор-особист от а сперва майор потом я был у генерал-майора командива командир. и он сказал мне ты знаешь я обратил внимание что вот верующие люди такие добрые спокойные подвергаются каким-то неимоверным скорбям напастям, Почему Бог допускает это, чтобы вместо того, чтобы мы вот эти беззаконники так подвергались скорбям, вы подвергаетесь? Я говорю, написано, золото испытывается в горниле, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Он говорит, ну Библия. Он восхищен, он был удивлен, что и на этот вопрос я ему ответил по Писанию. Поэтому прославлялся закон и Господу угодно было прославить закон. Закон Божий прославляется, когда мы не ломаемся в искушениях, а смиренно переносим. Есть вещи, которые надо перенести. Мы молимся, и не приходит сразу исцеление. Это говорит о том, что его надо переносить. Благодарить Бога за то, кем мы являемся во Христе Иисусе, и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Те люди, которые не способны размышлять над чудными делами Бога, явленными над ними в делах Божьих, состоящих, во-первых, в превратностях их судьбы и, во-вторых, в недоступном для нашего ума образах и принципах благовествуемого слова. Его посланниками не могут быть водимы Святым Духом. Если вы можете принимать непонятные для вас превратности судьбы, выраженные во множестве скорбей и непонятное для вас слово и слагать его в храме своего сердца на золотом столе хлеба предложений, то это свидетельство того, что вы водитесь святым духом или же платите цену за право ходить пред Богом и таким образом угождаете Богу и восполняете алкание и желание Бога на золотом столе в храме вашего тела. Именно тогда, когда мы размышляем о непонятных для нас превратностях, случившихся с нами, и о непонятном для нас слове, Святой Дух, утолив свою жажду и алканья пресными хлебами, положенными нами на нашем золотом столе, начинает открывать нам непонятное и дает нам способность приобщиться к тайне своего слова. А теперь обратимся к другой функции наших духовных помышлений – который выражается в рассуждениях духовных. Рассуждения духовные – это понятные для нашего сердца и ума дела Божии. Это когда наш Царь совместно с нашими князьями царствует по правде, записанной в нашем сердце, и управляют нашими мыслями и словами и чувствами по закону. Как написано, вот Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды. Когда у нас обновленный ум, то он всегда будет защитой от ветра всяких заблуждений и непогоды. Как источники вод степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. и очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и костоязычные будут говорить ясно». Слово «рассуждать» означает «благоразумный, руководствующийся в своих рассуждениях требованиями здравого и трезвого смысла». То есть мы рассуждаем над вещами, которые нам понятны. Производить правосудие, разбирать сложившиеся обстоятельства по закону, чтобы прийти к решению, что хорошо и что плохо – обдумать и поразмыслить о том, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Именно то, что мы знаем, об этом мы и рассуждаем. А также, что нам делать, чтобы мы наследовали все то, что Бог сделал для нас во Христе Иисусе. Например, Бог призвал жителей Иерусалима рассудить его со своим виноградником чтобы они сами вынесли справедливый вердикт для себя. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» «Итак я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он тернами и волцами, и повелю облакам не проливать на него дождя». То есть, когда люди не рассуждают о великих делах Божьих, которые им открыты, Бог говорит, вот что я сделаю тогда для них. Потому что, когда не рассуждают, то плодом такого нерассуждения будут дикие ягоды. А если мы будем рассуждать, мы принесем добрый плод Богу после таких рассуждений. А вот как апостол Павел, будучи движим святым духом, призвал нас к рассудительности и дал определение рассудительности. И я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не если приобщение крови Христовой. Он хочет, чтобы мы включили логику нашу. Посмотрите, когда мы приобщаемся к крови Христовой, когда мы приобщаемся к чаше благословения, то есть когда мы на хлебопреломлении употребляем кровь. Написано дальше. «Хлеб, который преломляем, не если приобщение к телу Христову? Один хлеб ему многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Посмотрите на Израиле по плоти. Те, которые... Едят жертвы не участники или жертвенника. Что же я говорю? То ли что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Имеется в виду, ну, нельзя, вы участвуете, а потом идете к харизматам, там участвуете, в этой чаше бесовской. Это же бесовщина какая-то. Это никакие не харизматы, это лжехаризматы. Харизматы Харизматы – это люди, которые имеют мудрость, мудрое сердце и приносят плод Богу. Они те, которые скачут, скачут, прыгают и думают, что это и есть значит, что-то такое необыкновенное. Разделили прославление, это песни прославления. Вот когда песни прославления, тогда надо скакать. А когда песни поклонения, они поднимают руки и начинают разводить их, качаются, это они поклоняются так Богу. Но это же чушь какая-то. Написано, Бог хочет, чтобы поклонялись в духе и в истине. И все песни содержат в себе элемент поклонения, должны содержать и элемент прославления. И разделять их это глупо. Разделили песни прославления, песни поклонения – это глупо. Но тем не менее они разделены. Дальше говорится: все мне позволительно, но не все полезно. И мы тоже знаем, что нам многое позволительно кушать, но не всякая пища полезна. И будучи уже в таком возрасте мы начинаем думать, вот эта пища хорошая, а это и нужно немножко, хотя она вкусная, и ее много нельзя есть. Дети этого не понимают, и тогда мы говорим, нет, нет, вот это покушаешь, это это, потом конфетку. Вот. Ребенок думает, когда я стану большим, я говорю, что ты сделаешь? Я куплю много-много конфет и сразу все съем. Так и вот многие себя ведут. Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Вот есть полезные вещи, но они не назидают. Поэтому их надо пользоваться немного, они ж не назидают все равно. Дальше говорит. Никто не ищет своего, но каждый пользует другого. Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее. «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаю вам, вам ешьте без всякого исследования». Ну, сосед неверующий пригласил вас к столу или на работе вас пригласили, какое-то пишество, «Ешьте без всякого исследования для спокойствия и совести. Но если кто-то скажет вам, это идоложертвенное, это непростой обед, это, этот обед посвящен бесам, то не ешьте ради того, кто объявил вам ради его совести» ибо Господня земля, что наполняет ее. Совесть же, разумею, не свою, а другую, ибо для чего мы моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, допустим, ее посвятили бесам, принесли мне на стол, а я не знаю, что она для бесов. Я поблагодарил Бога, это же не создали пищу. И если я с благодарением принимаю, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Не подавайте соблазна ни уйдеям, ни еленам, ни Церкви Божией, так как я и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Однажды я был в Москве на одном собрании пятидесятников. Был Новый год, было большое застолье, и мы попали на это застолье, и меня пригласили, брат, соверши молитву. Я встал и говорю, «Господи, благодарю Тебя за пищу, которую Ты дал, благодарю Тебя за общение». И я только начал говорить так, молиться, как заорали все, как закричали. И я почти перестал молиться, потом сказала, «Аминь», они мне говорят, «Вот уже три дня мы празднуем, а такого помазания мы еще не чувствовали». Вот когда вы только начали молиться, такое помазание их коснулось, Помазания, которые даже не в теле ощутили. А я говорю, а вы обратили на слова, которые я говорил, помазания, которые касались вас? Они даже не обратили. Я говорю, я благодарил за пищу, я не просил благословения. Они дум, даже на это не обратили внимания, потому что у них же вначале надо сказать, Господи, благослови эту пищу. Она и так благословенна. Бог уже благословил землю, она дала зерно. Это зерно кто-то, значит, пожал, кто-то смолол в муку, кто-то уже спек хлеб, и ты этот хлеб купил, и теперь говоришь, Господи, благослови. Бог уже проделал большую работу, благословил. Тебе надо только поблагодарить Бога за это. Нигде вы не найдете в Писании, чтобы святые божьи люди и общество израильское сперва благодарило Сперва просила благословения за пищу, потом благодарила. Только благодарила. Да, когда Христу дали, он написано, преломив, возблагодарил. Я им это объяснил. Они так смотрели, а пастор их смотрел на меня изумленно. Это как же, что не надо просить благословения? Я говорю, не надо. Зачем просить благословения? Это так же, что я скажу, «Господи, сделай эту воду водою». Но она уже вода. Зачем ее водою делать?» Вот так и вы говорю: уже благословенное, вы просите, чтобы Бог благословил. Таким образом, дальше говорится, вот эта цена данной составляющей за право ходить перед Богом, чтобы угодить Богу, состоит в том, чтобы размышлять и рассуждать о великих делах Божиих. Презрев земное, а для этого необходимо отвергнуть теплость гибельной толерантности, объявшей в наших собраниях категорию душевных людей, чтобы быть мертвыми для греха и живыми для Бога. Нужно ответнуть толерантное мышление. Толерантное отношение к греху и беззаконникам, легализировавшим многие пороки и грехи в собраниях святых, приведут эти собрания к погибели. И только те святые, которые бодрствуют на страже своего сердца, чтобы не улечься беззаконием псевдовождей стада, могут избежать, Погибели, если в для них Богом время выйдут из этого Вавилона, чтобы не подвергнуться язвам Его, и размышлять и рассуждать о великих делах Божьих. Я думаю, вы поняли, что такое размышление и рассуждение, и как они друг от друга отличаются. Один составляющая цены за право ходить пред Богом, чтобы угодить Богу, состоит в необходимости быть добрым воином Иисуса Христа чтобы приготовиться переносить страдания за веру, выраженную в учении Христовом. От кого? Во-первых, от собственной плоти, за которой стоят унаследованный грех, и от людей душевных, не имеющих духа, которые всегда противятся истине, так как почитают истину безумием. «Итак, переносить страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвязается, не увенчивается. Если незаконно будет подвязаться, апостол Павел пишет во 2 Тимофею 2, 3, 5 Переносить страдания – это с одной стороны переносить натиск собственной плоти, а с другой стороны проявлять на нее, на плоть активное давление, угошая ее раскаленные стрелы помышлениями духовными. Потому что плоть действует через чувства, через мысли. Оно дает плотские мысли, плотские мысли возбуждают чувства. Говорит, в мыслях мы их возгорелся огонь, а дальше идет на чувства. Но если вы начинаете помышления духовные, Размышлять, что бы это значило, что Господь сказал, я не понимаю, а о делах Божьих рассуждать, то вы этим изглаживаете вот эти плотские помышления и побеждаете, как воин Христов. Как написано посему, и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас в грех, и с терпением будем. Проходить принадлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо прилежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление и восело десную Божие. Оказывать давление на собственную плоть, это свергнуть ее Господство, над собою упразднив таким путем власть греховного тела что даст нам возможность взирать на начальника и совершителя веры Иисуса или же размышлять и рассуждать о великих делах Божьих. Таким образом, цена данной составляющей за право ходить пред Богом состоит в том, чтобы мы при духовных помышлениях, как добрые воины Иисуса Христа, были приготовлены страдать за истину и злословие злословящих истину принимать на себя. И не страшитесь ни в чем противников – это для них есть предзнаменование погибели. Когда они выступают против вас, это предзнаменование их погибели. А для вас спасение, потому что написано, блаженные гонимые за истину, потому что их есть Царство Небесное. А те, кто гонит, это предзнаменование их погибели. И сие не от Бога. И сие от Бога. «Потому что вам, дано ради Христа, не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите обо мне». Филиппийцам 1, 28, 30 «Страдание за истину – это привилегия, которой необходимо удостоиться и которой Бог отмечает особо своих добрых воинов». Блаженны, изгнанные за правду, как я уже сказал, ибо их есть Царство Небесное. Матфея 5.10 – это прямые слова Христа. Человек, не готовый страдать за истину и не воспринимающий страдания за истину от людей плотских и душевных, как привилегию, никогда не сможет ходить перед Богом. Синедрион, призвав апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестия. Много вы найдете сегодня верующих, которые бы радовались, когда их уволили с работы или еще за, за то, что они проявили себя как дети Божии, как христиане, не пошли на поводу какого-то, какого-то обмана. Начальник захотел, допустим, чтобы вы э, вместе с ним обмануть как-то государство, обвести таксы, а вы говорите, я не могу на это согласиться, я христиан, я христианин ну, тогда говорит, я тебя увольняю, мне такой рабочий не нужен. не рабочий нужен, который мне подчиняется. Я вам буду подчиняться, но только в рамках закона. То есть даже вот в этих житейских вещах мы можем проявить, значит, веру Божью. Хорошо, двенадцатая составляющая цены за право ходить перед Богом, дабы угодить Богу, это необходимость принять от Бога разумную жену или же сочетаться с мудрой женой, когда говорится «принять», «сочетаться», под которой следует рассматривать нахождение тесных врат, которые являются премудростью Бога в лице нашего поместного собрания, в котором призвано устрояться наше тело в святой храм Бога, потому что храм Бога может устрояться только в Доме Божием. Так сделал Бог. И мы в первом вопросе рассматривали, Для того, чтобы исцелить дочь Иаира, он взял с собой пять человек, пятигранное служение. Через пятигранное служение Бог работает в церкви. Пятигранное – это не пять человек, это пять э, пять позиций, которыми обладает апостол. Пророки обладают четырьмя, дальше меньше и меньше. Но тем не менее, пятигранное служение. Двенадцать апостолов – это церковь во главе со Христом. И Бог делал это все там, где церковь. Мы смотрели, что множество, толпа народа – это мысли Иаира, мысли плотские, которые что хотели? Ходили за Иисусом, чтобы получить исцеление и благословение в плотских делах, то есть успех. Как сегодня прошла вот эта буря, сейчас уже не так она сильна, но она прошла по всем церквам, когда по церквам водили людей, которые собирали большие деньги с людей за то, чтобы им лекцию рассказать, как стать богатым. Ко мне много приводили таких людей, ни одного я не пустил. Они говорят, все церкви пускают, почему ты не пускаешь? Я говорю, «Да, потому что это ересь. Мы должны быть богатыми верою. Я, я не, про, не против богатства. Но когда о богатстве проповедуется как о воле Божией, то я был против. Дома имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа. Притча 19.14. То есть дом и имение от родителей, а Бог что нам дает? Бог дает нам церковь, Он вводит нас в церковь. Разумная жена – это образ церкви. Поэтому, исходя из притчи, цена, которую необходимо заплатить, чтобы ходить пред Богом, дабы угодить Богу, состоит в обнаружении нетленного наследия Бога в достоинстве благодати Христовой в лице разумной или доброй жены, обладающей достоинством тесных врат. Кто нашел добрую жену, тот нашел благо, то есть благодать, и получил благодать от Господа. И еще одно место, потому что кто нашел меня, говорит премудрость, тот нашел благо. Обратите внимание, жену добрую нашел мудрую благо, благо. и кто нашел премудрость, тот тоже нашел благо и нашел жизнь, и получит благодать от Господа. Так что тесные врата это врата премудрости. Притчи, они называются здесь премудростью, посему обнаружить путем поиска тесные врата премудрости в лице разумной жены, это отказаться от своего религиозного опыта и от своего религиозного багажа, который мы унаследовали от собраний, в которых мы родились. Я имею в демократических структурах. Я родился в таком собрании, где пасторов выбирали большинством голосов. Но тем не менее Бог дал мне разум и мудрость увидеть это и признавать в них просто начальника и не больше. Но я никогда не признавал в них духовных вождей. Я видел в них функционеров религиозных, не, не больше. Я видел, что некоторые братья гораздо мудрее их, богобоязннее, чем они. Но выбрали, тем не менее, таких, которые будут льстить слуг. Ведь выбирают там таких людей, которые не будут идти слишком против уже устоявшегося болота, чтобы это болото не возмущать, а так, чтобы все в болоте было тихо. И выбирают такого, который не будет возмущать болото их. Поэтому найти, обнаружить это, отказаться от своего религиозного опыта. Когда люди сюда приходили и приходят, им нужно отказаться от религиозного багажа. «А у нас не так, а у нас не так». Я говорю, «Ну, это правильно, у вас не так, а здесь вот так. Если хочешь сюда войти, то выброси это все». Я как-то рассказывал, у нас есть одна пара, муж с женой. Они никогда не знали меня, не видели меня, они жили где-то в штате Вашингтон. И они молились, «Господи, мы настолько устали там на Украине от этих всяких церквей, куда не пойдешь». Ну, они везде видели, что церковь живет не по Писанию, пастора э, недостойны быть пасторами. И они просили, «Господи, дай нам такую церковь, чтобы э, там был Ты, чтобы там был Твой помазанник». И вот она видит сон. И говорит, дорога, и по дороге идет много людей с багажами большими, кто с маленьким, кто с большим. И все спасаются от какого-то бедствия, и мы вместе спасаемся. И вдруг затор на дороге, толпа, мы спрашиваем, что там такое. А там, как, как на в аэродром, когда вы заходите, уже туда стоят ворота такие и просвечивают. Нужно проходить туда, и нужно проходить туда, вещи оставлять надо все. А люди с багажом пытаются, с багажом протеезжать не могут. А она говорит, может, слушай, у нас никакого багажа нет, давай, может, нас пропустят эти ворота. И говорит, нас пропустили эти ворота. И когда мы вышли, смотрим, такое красивое белокаменное здание строится. Я спрашиваю, а кто начальник этой стройки? И ей говорят, Аркадий Химчан. Она впервые услышала это имя. И потом она рассказала его, своим близким, а это был Вася Слобода, он поехал туда, они были с одной церкви, а он говорит, слушайте, я знаю этого человека, который вам во сне, вот он, он в Портленде, и те приехали посмотреть, и значит, говорят ему, ты нам не говори, кто он, мы хотим его узнать сами, и вот когда, говорит, братья заходили, они ему говорят, вот он, разумная жена от Господа, кто действительно хочет Найти тесные врата, тот найдет множество таких людей, которые находятся в церкви, порядок который состоит из омерзительной для Бога демократической структуры, где каждый волен и обязан уповать на свои разумные способности, никогда не смогут обнаружить тесные врата в лице доброй и разумной жены, хотя и будут искать их, переходя из одного аналогичного собрания в другое. Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, и, восказываю вам, многие поищут и не возмогут. Луки 13, 24. Невозмогут, потому что не захотят отказаться от упования на свои разумные возможности и на свой религиозный багаж, которым они обзавелись и унаследовали от собраний сомерзительной для Бога демократической структурой, в которых они родились. Тесные врата в лице избранного Богом остатка, потому и называются тесными, что через них невозможно пройти со своим религиозным багажом и со своим правом иметь свое собственное мнение или толковать Писание своим умом. Толковать Писание может только тот человек, который «Соделан Богом быть устами Бога», как написано, «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал, послав онное через ангела своего, кому? Одному человеку, рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел». Дальше он пишет. «Блажен читающий в единственном числе, «И слушающие во нам числе слова пророчества всего, То есть те слова, которые Он говорит. Он о себе говорит, что блажен Он читающий, и что блажен, и кто Его слушают. И соблюдающие написанное в Нем, а соблюдающие уже и читающие, и слушающие должны соблюдать. Поэтому и читающие, и слушающие должны соблюдать то, что Он говорил». И он сказал, «И во время близко Иоанн, семи церквам, находящихся в асе, и благодать вам и мир от Того, Кто есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенцы из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью и Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». То есть Один Иоанн, семи церквам, не семь церквей Иоанну. Там братья договорились и братья постановили. А Иоанн постановил, а вы, братья, теперь давайте другим это распространяйте, что я вам сказал. «Только те собрания, которые находятся под главой читающего, могут устроить себя в тесные врата. Собрания же, не находящиеся под главою такого человека, именуются в Писании синагогами сатаны» так как во главе таких собраний стоят слепые вожди, ведущие за собою слепых последователей к вечной погибели. И не стоит их жалеть, потому что это их собственный выбор. Зрячие святые никогда не пойдут за слепым вождем, потому что Бог укажет им зрячего вождя, которого он соделал своими устами. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи...» Услышав слово, сия соблазнились, он же сказал им в ответ, «Всякое растение, которое не отец свой насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Аминь.
0: Дорогие друзья, позвольте мне в очередной раз поблагодарить пастора Аркадия за то откровение, что он набрался силы передать нам то откровение, которое Бог им передал. И Господь бы не передавал эти откровения пастырю, если бы Он не хотел, чтобы Он их передал нам. Но через то мы определяем, что Господь хочет нам передавать откровения и ложить нам на золотой стол любовь предложения откровения, раз Он передает эти откровения апостолу. То есть Господь продолжает являть Свою милость, продолжает давать Ему откровения, Он продолжает передавать ей откровения в наше сердце. И хотелось бы, конечно, обратить внимание на десятую цену, которую необходимо платить для того, чтобы угождать Богу. Это иметь помышления духовные, которые состоят из двух составляющих. Это размышления духовные и это рассуждения духовные. В размышлениях духовных Слово Божие попадает к нам на золотой стол любовь предложения то есть попадает в наше сердце, в наш дух. И оно попадает в таком формате, в котором необходимо размышлять. Оно попадает в таком форме, когда у нас возникает масса вопросов неотвеченных. И это как раз то, когда Господь питается, и Он первый, кто вкушает Слово Божие, которое попадает в наше сердце, как ни странно. Мы, думаем, приходим на собрание, слышим Слово Божье, Господь дает откровение, и мы питаемся им. На самом деле, когда Господь дает свое откровение, он будет питаться первой. Поэтому, приходя в собрание, мы сегодня слышали слово, которое пало в некоторых своих откровениях в наш дух, в наше сердце для размышления. Но потом мы начинаем рассуждать. Рассуждать – это когда Слово Божье попадает в наше обновленное мышление, в нашу душу. И оно понятно для нас. И мы рассуждаем и являем суд, когда начинаем исповедовать Слово Божие, которое мы понимаем. То слово, которое мы не понимаем, мы размышляем, оно находится в сердце, но то слово, над которым мы рассуждаем, это то слово, которое мы поняли и которое необходимо обязательно исповедовать. И рассуждать или же иметь духовное рассуждение, может только человек разумный. Разумный человек, как Пасле сказал, это человек, который пользуется трезвым рассудком. А человек, который пользуется трезвым рассудком, это человек, который может каяться. Поэтому, подводя нас к молитве, мы хотим подчеркнуть одну вещь, что кается только человек, который обладает трезвым рассудком. Человек, у которого нет трезвости, нет рассудка, нет духовного рассуждения, потому что нет духовного размышления, этот человек никогда не кается в своих грехах. Но когда человек выходит и кается на это место, он говорит, «Господь, я имею духовное размышление». «Я сложил твои заповеди в мое сердце, я имею духовное рассуждение, я понял, о чем ты хотел сказать, я хочу прийти на это место и исправить свои грехи оставить, и осудить их». Это есть часть рассуждения. «Осудить, оставить и отречься от своего греха». И еще на одну вещь, на которую необходимо обратить внимание, мы должны понимать, что мы не грешим, мы согрешаем. То есть это большая разница. Грешить – это находиться в состоянии греха, это быть беззаконным и нечестивым. Согрешать – это быть праведником. Но праведник падает в грех, и он имеет размышления, рассуждения, которое приводит ему к тому, чтобы оставить грех, осудить его и отречься от него. Нечестивый никогда не кается в грехах. Люди, которые оставили от служения, среди них были пьяницы, блудники, развратники. И находясь в этих же грехах, которые не исповедовали Пасторы в нашей церкви не продолжали этими грехами и дальше грех шить. Но в это время они стали евангелистами, пастырями и спасать других людей. Почему? Потому что они перестали каяться. Трезвость ушла, рассудок был потерян. Почему? Потому что когда человек находится в состоянии греха, он не кается. Он пытается, будучи нечестивым грешником, других приводить к покаянию, думая тем самым, что он заработает так у Бога свое спасение. Никогда! Спасение невозможно заработать. Чтобы получить спасение, необходимо иметь размышления и рассуждения, и пользоваться здравым рассудком. Поэтому мы сейчас будем молиться, и мы призываем каждого святого человека, который имеет желание выйти и осудить через рассудительность тот грех, который он соделал. Потому что мы праведники, мы можем согрешать. Мы ждем вас в лотаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, руки воздеты к небесам. Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения. Я прихожу к Тебе с моей зависимостью, с запинающим грехом, болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня и защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова Я мыт, Я очищен, Я исцелен, Я восстановлен, Я оправдан, Я спасен. Прощаются грехи Ваши и беззакония Ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а десну Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет неизвержено шумом из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Будем, конечно же, с большой жаждой ожидать того откровения, которое Бог положил нашему пастору на сердце. Мы видим, что эти откровения представлены нам в тех гранях, в которых мы их раньше никогда не слышали. Это говорит о том, что мы продолжаем работать с именем Бога. Господь Ты – скала моя. Он обещал, что Он поднимет нас на вершины для нас недосягаемые. И всякий раз, когда мы слушаем нашего пастыря, и соприкасаемся с тем откровением, которое Бог положил в его сердце, мы начинаем видеть совершенно другие а, дали. Для нас скрываются совершенно другие драгоценные картины. И если Господь ложит эти откровения в сердце апостола, это говорит о том, что Господь продолжает с нами иметь общение. Он хочет с нами продолжать говорить. И у Него есть достаточно много истин, которые должны стать и поступить в распоряжение нашего сердца. А потом уже мы, как помощники пастыря, вы, как святые дети Божии, будем уже работать с теми имеющимися откровениями, которые находятся в нашем сердце. И это очень ценно, когда их отзвучивает апостол. Потому что мы, как помощники пастыря, мы можем только работать с тем словом, которое вы услышали, и представлять наш труд на ваш суд» потому что если вы будете слушать Слово Божие, которое вы никогда не слышали апостола, то у поливающего есть такое искушение – искажать его в угоду себе. Поэтому честно перед Господом, чтобы каждый из нас услышал истину в своем сердце, и чтобы она лежала печатью в нашем сердце. И потом, когда поливающий начинает с вами работать, лидер ячейки, и мы начинаем работать с и расширять их и углублять, вполне возможно, можно сказать, ты знаешь, пастор не имел этого в виду, Нам необходимо будет уточнить пастыря, он не так сказал ту истину. И это будет правильно. Вот почему очень важно, что прежде нежели поливающие будут работать с Словом Божьим, чтобы вы и каждый из вас уже имел к этому времени откровение в своем сердце. И потом уже вместе начинали размышлять, рассуждать, углубляться и расширять пределы Слова Божьего. Но очень важно то, что вы имеете в своем сердце. Ну, закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. И, как наш
1: пастор говорит, теперь можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас.